0: Вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. <coughs> я его ведущий Константин. Кадавр. Так, что-то у нас так камера подпущена. Так. А значит, что у нас? Я написал в названии стрима, как я уехал в Финляндию. И я смотрю, тут сразу все пишут, что я вас кину, на, 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 зачем я вас кинул. Уехал в домик на юге в Финляндию. Получил машину в подарок и в Финляндию. Уехал. Домик на юге Финляндии. Уехал в так называемую Финляндию. Сейчас вам как вы пасту по Russian reality. Франция, Финляндия, разные страны. Это, да, и только один r 110 понимает, что, как и все остальные случаи в моих стримах, это название простыни текста. Вот, Потому что, ну, в общем-то, если до этого было 30 стримов, в названии которых были только ваши вопросы и простыни, то странно это было бы предполагать, что в 31-й будет не название вашего вопроса или простыни. Это название вопроса и простыни. Какую Финляндию? Вы серьезно, что ли? Вот я уехал в Финляндию, правда, да? На какие шиши, ебать, вы что? Вы можете вот блять, посмотреть, сколько вы мне донатите. Да? Вы можете посмотреть даже вот эти, блядь, фан-сайты, где пишут о моих якобы доходах. Так там доходы преувеличены, блядь, пиздец во сколько раз. Но даже если вы почитаете вот эти преувеличенные доходы, без сбора процентов, без всего вот этого, вы, может быть, вспомните, что я еще алименты плачу и за съемную квартиру, даже и без этого, даже без элементов, без съемной квартиры, без ничего, даже там мои доходы, вот которые там по максимуму наебенины от балды абсолютно умалишенными людьми, у которых, блядь, калькулятор, видимо, спизженный из журнала Forbes, вы все равно обнаружите, что на эти деньги никак уехать в Финляндию нельзя. Просто все равно нельзя. Все равно, даже если все эти деньги, то все равно нельзя. Вы смешные. А, вот. Это же... Сумасшедшие деньги. Так. I kissed the girl and I like it. Итак, простыня текста, который от Олега за 50 евро. Именно его донат. Как вы видите, настроение накину такое мощнейшая. Сейчас мы будем читать эту простыню текста. И, естественно, что? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Поздравлять, но не от всего сердца будем, товарищи. Привет, Константин. Вот, наконец-то, после стольких лет я собрался поделиться чем-то на твоем стриме. Я пару раз донатил за эти годы, но по большому счету являюсь просто пассажиром. Заранее прошу прощения за отсутствие каких-то знаков припинания печатки, опечатки, потому что у меня нет русских букв на клавиатуре, я а вслепую я печатаю плохо. Да и по-русскому в школе у меня всегда была еле тройка. Хочу поделиться историей своей эмиграцией, но, может быть, чуть-чуть похвастаться. Может, кому-то будет полезно, потому что не все же такие умные, чтобы быть программистами и быть приглашенными за огромные деньги и на все готовое. «Моя предыстория. Я родился в 1994 году в Кандапоге. Это такой маленький город в республике Карелии, известный лишь рестораном «Чайка» и событиями, которые последовали после одного печального вечера в нем». Видимо, он не всем известен, да, потому что я не знаю, что за события в Кандапоге. Может, они в Кандапоге известны. «Если уехало 50 евро донатит, то у него все хорошо». Ну да. А... Мама – учитель, папа – строитель, а также владелец маленького продуктового магазина на окраине города. Сказать, что денег у нас не было – это ничего не сказать. Я вырос довольно болтливым, что и является моим наибольшим талантом. С письмом у меня, разумеется, не сложилось, но вот все, что казалось того, как отпиздеться и вывернуться из различных ситуаций – это ко мне. В школе я был хорош, хорош только в истории, литературе и обществознании, а также любил английский язык. А оценка в целом была четверка – есть у И э, ЕГЭ у меня шансов сдать вообще не было, так как я ленился и не готовился. Я знал, что в ФИКе бесплатное образование. Сейчас для всех, кто не гражданин, не гражданин Евросоюза, э, уже нет. Но тогда было так. И в начале 11 класса я пришел к родителям и сказал, а давайте я попробую туда. Родители мои всегда были против уезда и всецело поддерживали... А, Родители мои всегда были против Роскомнадзора и всецело поддерживали мою идею и сказали, что начнут сразу копить мне на трактор. А надо было накопить 6 тысяч евро, так как при подаче на учебную визу, если бы я поступил, нужно было доказать, что я могу жить в Финляндии. Деньги просто невообразимые. Спойлер. Родители накопили 3 тысячи, у меня со всех летних за несколько лет накопилось 1000, и бабушка дала две в долг родителям». На выбор в Финляндии было только две программы на английском языке в универах – IT и бизнес-управление, что я и выбрал. В итоге я поступил в не очень хороший вуз в небольшом финском городе. Отучился кое-как, учеба была не очень полезной, но я рассматривал в первую очередь как просто способ уехать. Что я сделал одновременно с учебой, чтобы прожить в Финке? В одиннадцатом году, 10 сентября, я переехал и пошел на учебу. Через две недели, через русских старшекурсников, я узнал, что можно устроиться на разноску газет два раза в неделю. Я подал, и меня взяли. У меня было два района из 300 адресов, и каждую среду и субботу я сначала сортировал газеты, вкладывая всю нужную рекламу в них, а потом на тележке развозил их. Платили мне 150 евро в месяц. Тратил я в то время... 500 евро в месяц из тех 6 тысяч, что лежали на счету. Это уже был огромный успех, и я продолжил постепенно увеличивать количество газет и свой заработок. К концу первого курса, когда мне исполнилось 18... нихуя себе целеустремленный человек. Это значит, он к 18 уже был в финке. Это значит, в 16 он понимал, что хочет. <связывая> я в свои 30-42 хочу только в это... в домик на юге Франции. И больше ничего. Так, извините, я, чтобы не поражать вас, ваше молодое воображение такой картиной, выключил. (космотворение) (космотворение) Продолжил постепенно увеличивать количество газеты свой заработок. К концу первого курса, когда мне исполнилось 18, купил «Фиат Браво» 2001 года (звы) за 1600 евро и стал развозить еще больше газет. Через несколько лет я уже работал на микроавтобусе от начальника и развозил по 2000 газет за раз. Работа стала занимать 4 дня в неделю, причем смена в среду и субботу длилась часов по 12. На учебу я почти забил, так как учиться мне было легко потому что, кроме как складно пиздеть, на этой программе ничего не было нужно. Я получил рабочую визу на четыре года по разноске газет, когда закончил универ. Это было просто охуенно, потому что рабочая виза давала работать без ограничений по 100, по часам, а главное, начинал идти срок, нужный для заветного финского гражданства. Тебе ебало набить, что ли? А буквально через пару месяцев после этого меня уволили, потому что я накосячил. Че бля, автомобиль купил после первого курса, нихуя себе, так он как автомобиль-то купил за этот, как его, еще и за 1600 евро, ну, по старым деньгам, ну, ладно, а, нет, подождите, не по старым, не по старым, или не по старым, или подожди, правильно, не, не неправильно». Буквально через пару месяцев э, после этого меня уволят, потому что я накосячил. Не буду скрывать, когда ты развозишь такое количество бесплатных газет, определенное количество их не достигает результата. Не потому что я ленивый, а потому что это было бы физически невозможно. И мне показалось, и мне казалось, э, что у нас с начальником негласное понимание, что я затыку, затыкаю любые проебы других работников с собой, мне не задают вопросов. Я оказался неправ. <с jurisdiction> <смех> Немножко не тот подход, да? Счастливые отношения, говорили они. В итоге я в панике, ища работу, потому что жить было не на что, нашел аналог Яндекса Еды в Хельсинки, куда меня взяли, и я отправился в столицу. Условия там оказались намного лучше почты, и в итоге я был доволен. Зарабатывал уже где-то две с половиной тысячи в месяц, работая по 60 часов в неделю. Мы вместе с моей девушкой стали строить нашу жизнь в столице. Она работала официанткой, я развозил еду. При этом мы очень плохо знали финский, но в Хельсах можно было выжить и на английском. Ни о какой нормальной работе без идеального финского тогда речь не шла. Итак, спустя 4 года после получения высшего образования, я все еще работаю доставщиком еды и очень активно ищу хоть какую-то работу по специальности. В итоге, после около 200 заявок на различные интерншипы в маркетинге и в продажах, так он не IT-шник, там было два варианта IT и бизнес, и он выбрал бизнес, ребята. В итоге, после около 200 заявок на различные интерншипы в маркетинге и в продажах, меня позвали на одно единственное собеседование в стартап, из 12 человек, который продавал софтвер для бизнес-конференций и больших бизнес-выставок. И я получил работу. Девушка Финка Чешо. Да, конечно, Финка. Он же пишет, что мы не говорили на финском вообще нисколько. Наверное, девушка Финка. Он решил себе найти единственную в Финляндии девушку, которая не говорит вообще на финском. Почему бы и нет? Финку. Благодаря сложившимся обстоятельствам у меня появилась возможность использовать мое умение болтать по назначению. И я стал продавать по всему миру, как не в себя. Так как это был интерншип по вечерам, я по-прежнему довозил еду. Но через два месяца после начала меня сделали постоянным сотрудником. Им поняли зарплату с 600 евро на практике до 2000 евро плюс комиссии. С этого момента я перешел полностью... От работяг к людям, кто еще пытается построить карьеру. Так, как оказалось, когда ты получил одну хорошую работу и проявил себя, становится намного легче. Сейчас я работаю в большой IT-компании. Я так и не понял, IT-шник он или бизнес, ну ладно. Сейчас я работаю в большой IT-компании, занимаюсь расширением уже существующих клиентов и в основном провожу время на переговорах с ним. Объясняя из раза в раз, почему они должны платить нам больше за то же самое. Зарплата за последний месяц у меня была 10,5 тысяч евро. Минус 40%, конечно, на все пенсии, налоги и страховки, но все же. Так я и стал белым человеком. Теперь я гражданин Финляндии с зарплатой в три раза выше средней по стране. Я живу в центре Хельсинки. Мы с девушкой ездили отдыхать и путешествовать шесть раз за 2022 год. В смысле, блядь, шесть раз за 2022 год? Сейчас только пол-22 прошло, вы уже шесть раз ездили путешествовать, жители Финляндии? Так... А, спасибо, что прочитал. Так, подождите. А где я? Али, подожди. Да, то есть, начав с сентября 11 года, ну, за 11 лет. А ты, блядь, меня подъебываешь, что ли, да? Вот оно что. Я думал, он меня подъебывает. Он меня подъебывает. Он специально пишет, когда он начал. Он начал в 2000... сентябре 2011 Именно тогда мой вышел первый ролик на ютубе. Начав сентябре сентябре 2011 года с зарплатой в 150 евро, я зашел в 22 год со средней зарплатой в 6 тысяч. Уже мне на счет после всех вычетов. 6 тысяч евро чистоганом после всех налогов. То есть он еще и государству Финляндии ничего не должен, и у него пенсионные отчисления. Спасибо, что прочитал. Я хотел поделиться, потому что все эти годы и во время смен на газетах 6 тысяч после... Вычитав и специально еще пишет 2011. Вы можете посмотреть датировку моего первого ролика. А? А? Сумасшедшие деньги. Спасибо, что прочитал. Я хотел поделиться, потому что все эти годы и во время смен на газетах, и предоставки еды в любую погоду, и сейчас, когда я работаю из дома, приходя в офис раз в месяц, я слушаю твои подкасты. Спасибо тебе большое, Костя. Особенно люблю, когда я не могу уснуть, и на стриме начинается «Смысла нет, и ты умрешь, и мама твоя умрет, а потом сразу про геев-подписчиков и говно». Да. Спасибо. И он еще все это время слушал, то есть чтобы прямо показать, что мы занимались в одно и то же время разными делами. Мы идем разными дорогами на один вокзал. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Но мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Ну что я могу сказать? Я, конечно, вынес в заголовок этот блестящий, интересный, правдеподобный текст. Завидуем, конечно, нет всего сердца. Но что мы можем сказать? Молодец, молодец, да. А при этом, зная, что ЕГЭ нихуя не сдал, да, что у него с письменностью, хотя с письменностью, как мы видим, вполне себе нормально, один лет живя в Финляндии, тем не менее он пишет лучше, чем некоторые часть из вас, остальные донаторы и присутствующие в чате. Хотя в самом начале текста сказал нам, что он стесняется отсутствия запятых, и прочих проблем в орфографии. Вот. Турист из Пиздобольсбурга заработал Пиздобольсбургским 6 тысяч евро. Интересно, что английский это видимо, он знает хорошо. Я не знаю, так непонятно стало, выучил он финский или нет, но Видимо, работает э, с, ми- с международниками на английском языке. То есть, он все равно владеет английским, как минимум, на таком уровне, чтобы вести представительскую деятельность. Я правильно понимаю? Спасибо, что прочитал. Я хотел убедиться, что вы все э, что вы все, все еще нищеброды. Да. Какао из столовки со вкусом сладкого пениса. О да, крошка. Вот он день жизни жителя Финляндии. А почему ты... Ну, ты что? Какао из столовки со вкусом сладкого пениса? Я подозреваю, что ты был в Финляндии. Мне просто интересно, откуда у тебя эталон для сравнения. Почему ты решил, что, например, это вкус сладкого пениса? Я бы, например, думал просто сладкое непонятно что, но ты так сознанием дела утверждаешь, что именно со вкусом сладкого пениса. Даже почтальон смог получать, смог получить 10К. Хочешь узнать, как? Проходи по ссылке. Да. В современном мире можно питаться энергией солнца и быть миллиардером. И вполне совмещать эти два занятия. Ну да, то есть мы, конечно, понятное дело, завидуем. Но так, чтобы нам стало легче, дорогие друзья, чтобы жить нам стало легче с этим, мириться со всей этой ситуацией, можно, значит, как сказать, типа... Везде не мешки ворочать, понимаете? То есть, мы тоже с вами... Вот я, например, зарабатываю прямо сейчас 10 тысяч евро золотом, да? И у меня даже еще нет медальки экскуммуникадо. А... Почему бы и нет? Как бы. Не обижайтесь, дорогой донат, это мы просто так, чтобы нас отпустило. Стакан и грушевый. Стакан игрушевой. Стакан игрушевой. Угу. Спасибо. Было бы охуенно, если бы все это подвело нас курсом по, э, от инфо-цыган. Но это было бы, конечно, дерзко, четко, молодежно. Есть тысяч да, до вычета и шесть тысяч после вычета налогов в евро. Это же сколько в э, настоящих-то деньгах? Рубли, рубли. Это что за фантики, блядь? Шесть тысяч. Что это за фантики? Триста семьдесят тысяч рублей. Экс комьюникадо. И живет в центре Хельсинка. Пахнет сладкими пенисами из Финляндии. Я не знаю, как должны пахнуть сладкие пенисы. Просто человек сказал тут в чате. Мне показалось, что это должно быть интересно. Пахнет сладкими пенисами. Да. Не знаю, Слишком быстро ответила, да. Слишком быстро ответила, да. Мы все зарабатываем 10 тысяч евро до вычета. Вопрос только, сколько остается после. А, да, у нас просто вычетов больше. Правильно. Правильно, 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 правильно. правильно. Если я буду питаться энергией солнца, то я буду стоять на трассе с буем за щекой после вычета налогов. Пахнет почтальоном из Финляндии. Не, это, честно говоря, даже не знаю. Тут все как бы история успеха, молодец, хорошо работал. Но, видимо, единственный раз, когда ты решил эм, воспользоваться отечественным А8, это когда ты подумал, что между вами и начальником почты есть эм, какая-то негласная договоренность, о наёбе жителей. А оказалось, что никакой негласной договоренности о наёбе жителей нет, и поэтому тебя сразу уволили. Такой, постойте, то есть, а наёбывать не надо было? И, а я думал, что мы типа на, на йоби живем, а оказывается, нет, не йоби-да-йоби, да йоби, а суши-весла. Такие вот дела, дорогие друзья. Такие вот дела. Переходим к следующему. К следующей простыне. У нас простыне сегодня. Дпизды. Виконд. Вот. Значит, дорогой Константин, я тут прочитал рассказ про во вселенной Сапковского про Ведьмака, и коротенький, хотел бы узнать твое мнение о нем. Блядский ютуб открыл вкладку до начала стрима и включил какую-то хуйню про Голливуд Андет. все понятно. Из вселенной ведьмака, я, честно говоря, про вселенную ведьмака ничего не знаю, и про Анжея Сапковского, да, ну ладно, что там. Я Виконт, молодой парень, родившийся и проживающий в Визиме всю жизнь. В этом году закончил Оксенфурдскую академию, купил неплохую повозку, обучился мастерству столяра-анальника и собирался посвятить свою ближайшую жизнь созданию табуреток, которые почему-то выпекают хлеб. Но все изменилось после вторжения Нильфгарда. Я переехал в поместье к своему умирающему отцу, и все что у меня есть сейчас эта ненависть. Я ненавижу нильфгард, ненавижу эмгыра, ненавижу нильфгардских прихвостней. В самом начале я думал, что не все нильфгардцы такие кровожадные. У меня были друзья оттуда. Мы регулярно связывались посредством мегаскопов, играли в гвинт. Но теперь я не могу с ними общаться. Я понимаю, что ненависть – ужасное чувство, которое съедает меня изнутри. И когда умываюсь, я каждое утро повторяю себе «Виконт, главное – остаться человеком». Но когда глашатый на площади рассказывает о том, как огненные скорпионы привносят хаос в мой родной город, когда погибают маленькие прибашки, я снова начинаю ненавидеть. Ненавижу всех без разбору. Ненавижу жирного лоснящегося министреля Лютика, ненавижу его женщину Пресциллу, вечно отвлекающую его от пения, толпу зевак, слушающих его. А когда в последний раз давал этому министрелю деньги, чтобы тут спел балладу, которая мне так душу греет, ненавидел себя... Так как тимерские орены, он конвертирует в нельфгардские флорены, а те пойдут на изготовление новых огненных скорпионов. Купил себе новый молитвенник на днях, но даже он меня не радует, так как я начинаю ненавидеть себя за то, что просто пытаюсь жить нормальной жизнью. Ненависть – это все, что у меня осталось, и я ненавижу эту жизнь и эту мир. И что бы ты посоветовал Виконту? Как остаться в таких условиях человеком? Ну, слушай, в таких условиях виконту наверное сложно остаться человеком, да. И в принципе эм, понятно, что то он там э, э, мирный житель, виконт, и э, э, но ну, неподготовленный вообще к какому-либо нападению, но ну и в целом к стрессовой ситуации. Естественно, что он нельфгарцев всех вместе вместе с э, рядовыми нев- нельфгарцами, э, мягко говоря, недолюбливает, а честно говоря, э, ненавидит. Я... Что я могу сказать? Скорее всего, это обыденность. Я не знаю насчет не нормы, как я, помните, все время говорил, да? Потому что я сам отличаю норму. Ну, типа, не включенные поворотники, несмотря на то, что все это делают, это не норма, потому что это противоречит, да? Это обыденность. Ну, то есть, везде и всегда это происходит вокруг. И нельзя сказать, что Виконта можно в чем-то винить. С другой стороны, хорошо, что Виконт... Все-таки хочет остаться человеком, да? Но заставлять его или убеждать его в том, что какие-то есть хорошие нильфгарцы, это так глупо, и, ну, я не знаю. Что ему можно сказать, реально? Это любой разговор о хороших нильфгарцах звучит как-то, знаете, натянуто. Ну, типа, нильфгард напал на эту, как он, что он там написал? то Новозиму, да? Вот. И, значит, выжженные дома. все, Вот это умершие прибожки. Я не знаю, как читается это слово, да? Огненные скорпионы. А ты ему пытаешься рассказать, что где-то там в Нильфгарде есть мирные фермеры, просто выращивающие свой турнепс, репуль. там у Сапковского выращивают? Вот. Я думаю, что ему на это насрано, Виконту. И его можно понять. Вот. (соскот) 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 Что бы еще можно добавить? Я не знаю. Это в вашем выдуманном рассказе. Я в в целом не очень понимаю... вселенную Сапковскую, я и не читал, и Егора не играл, поэтому мне не вполне понятно некоторые места, чтобы я точно мог определить. Вот тут ненавижу жирного лоснящегося министреля Лютика и его женщину присылу за то, что он, как я понимаю, платит налоги в нелегарских флоранах. Я думаю, что... Министрель Лютик, как клоун, да, ну, как э, местный шут, э, в общем-то, не думаю, что тебя осудит за ненависть. Мне так кажется. Я так думаю. Э, потому что шут шутом, но он для того и есть, чтобы через свои шутечки произносить вещи, которые другие, возможно, не, не могут произносить. Тем не менее. Э, я думаю, что Лютик ничего не потеряет от того, что ты э, перестанешь иногда э, давать ему деньги на его пение. Ну, в смысле, я имею в виду не то, что ничего не потеряет, я думаю, что он тебя поймет. он, наверное, тебя не знает. Там, наверное, много людей всякие, да, есть. Но если э, какая-то часть, например, вы, вызимцев тоже не любит Лютика, я думаю, что Лютик это понимает. И. и, и в общем-то, ничего не может сказать в свою защиту в принципе, наверное, как-то так. А насчет того, что остаться человеком, да, все, наверное, хотят остаться человеком, особенно а, те, кто напрямую нигде не участвует, да, то есть, если это не, не люгарцы, вот эти, которые я видел в сериале, да, вот эти в черных латах, и, и... А, ну, те, кто не, не напрямую не участвует во всем этом, я думаю, что а... В любом случае, даже если они там патриоты нелюгарды и все остальное, не очень-то хотят, знаете, платить налоги, например, на вот эти, на... Как это называлось-то, блядь? Вот это набеги-то Нильфгардов в третьей части, я забыл, как они назывались. Не очень-то желают за все это платить и, в общем, просто в молчаливом таком несогласии находится, Да. Боятся тоже своего Мгура, МГыра, как его зовут и, и все Но это все такое, знаешь Я, честно говоря, не очень понимаю И не, не очень знаю, как мне говорить От имени всех нильгард И вообще от имени нельфгардцев Хуй его знает, что эти нельфгардцы думают Честно говоря, хуй его знает, что эти нельфгардцы думают блядь. Вот и все Единственное, что если я вот вижу да, вот по, по этому рассказу Что э, Виконта винить не за что Виконт вправе, мне кажется, нильфгардов ненавидеть. И Виконт может снять себе ответственность по типу того, что вот он это, платил деньги когда-то Лютику за его песни. Ну, когда-то платил, когда Лютик был жителем простого нильфгарда. А теперь нильфгард для вызимы недружественный Представитель недружественной страны. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так, переходим. Я не знаю, мне очень сложно отвечать про вселенную Сапковского. Тем более, что я ее не читал, понимаете? И про каким-то коротким рассказом понять, кто, что, зачем и почему. Сложный. И... Я не всегда нахожу силы критиковать какую-то литературу, в которой дается мне сложно. У каждого третьего родственника друг знакомый в изиме, когда нейтрально еще норм, но когда они же говорят, что ты сам виноват, что в твоей возиме не так, как им хотелось бы, совсем не круто. Да все не круто вообще. Честно говоря, эм, я думаю, что э, Сапковскому вообще не стоило писать вот этот маленький рассказ, то есть, чтобы не было предмета вообще. Что это за выдуманная какая то э, э, Произведение это говно, прямо скажем, пишет Роман. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Да. Мне кажется, что произведение не должно было иметь место, То есть, не, не нужно было бы писать этот рассказ вообще. То есть, чтобы не было сюжета такого в голове Сапковского. Вообще не должно было быть такого выдуманного сюжета в голове Сапковского, в принципе. Я правильно понимаю, да? Ну, то есть, мне нравится, да? Э, как нравится? Э, я понимаю вообще где-то там еще, когда, знаете, шпионские игры какие-то, да? Когда какие-то вот, например... Мне нравятся подковерные интриги. То есть, мне нравится... Хотелось бы, чтобы Сапковский писал про подковерные интриги. Я люблю, как в «Игре престолов», когда какие-то высокопоставленные всякие эти э, дипломаты, шпионы что-то друг другу интриги строят, друг друга э, там подставляют и все остальное. И и не переходят никакие границы. То есть, все находится в состоянии такой, знаете, э, холодного недоброжелания друг друга, да, а Что виконты в зиме сво, своими делами занимаются, что фермы, фермеры Нильфгарда налогоплательщики прекрасно себя живут. А эти дипломаты могут сколько угодно друг друга, хуями бросаться, там, вот это все. И там какие-то подковерные интриги вот такие сюжеты я люблю. А сюжеты про э, допадение я терпеть ненавижу вообще, ни в, как, ни в одной книге. Мне это не нравится ни в «Игре престолов», вообще ни в одной книге, ни ни во «Властелине колец», нигде. Я просто не приемлю такие сюжеты. Просто не приемлю такие сюжеты. В принципе, я так думаю, мне так кажется. Да, ну и нужно не забывать. Ну, как не забывать? Опять, понимаете, когда мы говорим вот про все это, пытаемся что-то проанализировать, какие-то, блядь, вонючие рассказы, да? Ну, опять, ну, не знаю, нет. Не могу я с точностью сказать, что только МГР все это придумал. Понимаете? Так. Имена-то какие Эмгыр? Константин Цим... Цимтиель. А, подожди. Или правильно? Не, неправильно. Так. Че? У меня, кстати, моя женщина тут сидит и смотрит на меня. Проверяет. Проверяет, чтобы я правильно э, во вселенной Сапковской ответил на вопрос. Потому что она играла в Ведьмака. Плохо играла. Плохо, относительно ну, как и все игры. Да не только игры виноваты, но страдают да, невиновные виконты. Это понятно. Это же понятно, я и говорю. Поэтому, как я сказал, я не знаю, я э, без подготовки, да, э, естественно, виконты ни в чем не виноваты. Ну, в смысле, я имею в виду, жители зимы вообще, не, не при делах абсолютно, да. А, и Нильфгард полностью не прав. Но... От этого легче, что ли? Вопрос-то был какой? Как остаться человеком? Понимаете, Кон- конкретный вопрос. Да? И я могу сказать, что нельзя эмоциональный отклик, ну, винить Виконта за эмоциональную реакцию. Просто, то есть, вот как читаешь такой, он прав в своей ненависти, Виконт. Ну, то есть, он прав в своей ненависти, Виконт. Понимаете? В любом случае, он в своей ненависти прав. Потому что, а что, а что, а что, ты, а что ты как бы... За, за что ты его можешь винить? Понимаю, он сидел себе на жопе ровно. Табуретки делал для выпечки хлеба. Вот. Поэтому он, как мирный виконт. вообще никаких пределах, ничего не сделал нильфгарцем никогда и ни за что. Винить его за ненависть и за олицетворение, и ну, за как это, проецирование всех нильфгарцев на лютика тоже нельзя. Я и понимаю, что как бы, знаете, как можно пафосно говорить там, да, не все нильфгарцы плохие, да, но от этого я, не... это правда, да, не все нильгарцы плохие, но разве жителям Визимы и Виконту конкретно от этого легче? И разве ему нужно убеждать его в том, что не все нильгарцы плохие? Нуж- нужно ли ему рассказывать, что есть хорошие нельфгарцы? Оно ему надо, оно ему не надо. Ему нужно, чтобы нильфгарцев не было. А не вот это вот все, рассказывать ему про то, что есть хорошие нильфгарцы, плохие нильфгарцы, что-то еще. Это нахрен не нужно Виконту. Вот. Он спросил, как остаться человеком. Вот. В смысле, как Виконту остаться человеком. Ну, стараться как чисто по, по, по гуманным соображениям оставаться человеком, но и, знаете, испытывать терзание совести за то, что ты эмоционально на это реагируешь. Вот Виконта винить в том, что он эмоционально на это реагирует и э, всех вот под одну гребенку, и в том числе Лютика, которого он когда-то слушал, и песни которого ему нравятся, э, тоже под нельфгарцев. Э, ну, потому что Лютик нельфгардец, а хули тут нет-то, а хули нет. Нельзя его за это винить. То есть, можно, наверное, ему сказать, что как бы, ты вправе, но оставаться человеком – это уже другое дело. Тут я не знаю как. Я сам человеком оставаться не могу, ебать. э, Смотрю на людей, не включающих поворотники. Не, ладно, я уже с этим смирился. Но есть еще все, все еще люди, которым я желаю скорейшей погибели. Да, у Виконта абсолютно нормальная человеческая реакция. Вот и я про то, да? А вот я, я говорю, а здесь просто вот это потому, что она эмоциональная, ну, потому что на них напали, а, на, на, на не львгарцы. А, а, а логику, вот, которую включать, да, которая, ну, мы все знаем, да, что <фе> вы тоже можете мне сказать, что не все цыгане плохие, но попробуйте меня в этом убедить. Потому что меня цыгане наебали на 6 тысяч рублей, потому что во сне ко мне в кошмарах приходят цыгане и душат меня в кровати. И я эти кошмары 20 лет помню. Хотя я цыган встречал за всю свою жизнь два раза в жизни. Вот. И тем не менее, убедить меня в том, что я ни в коем случае не расист, ничего что-то, просто я, ну, держите меня себя в руках. Ну, просто вы поняли меня, да? Ты реально в Финляндии? То серьезно. Опять, Влад, какая Финляндия? У меня каждый стрим называется по имени, э, по, по названию лучшего вопроса в стриме. И превьюха. И всегда так было. Если у меня до этого 30 стримов были названы по вопросу в донатах, то с чего 31-й-то будет назван по-другому? Главное, чтобы в мире в итоге не уничтожили белый хлад. Ну, вот это уж я не знаю. Надо, блядь, такие посты в этом... Раз уж вы такие э, инт- интеллектуалы когда заходите в э, мой стрим, мне нужно где-то в скобках писать иногда вопросы там типа э, что если я гей, да, например, когда мне пишет кто-нибудь там простыню, что если я гей, надо в скобках писать не про меня, это вопрос из донатов. Хороший пример с цыганами – не расизм, но плохой опыт запоминается в 10 раз лучше хорошего. Вот, вот, вот. Ну и плюс ко всему люди же, э, в принципе, э, помнят негатив подольше, чем позитив, раз. А во-вторых, любой опыт, не по части общения с какими-то людьми, а вообще отрицательный опыт всегда запоминается лучше. Я не помню ни одного сна хорошего и доброго 20-летней давности. Я ни одного хорошего сна пятидневной давности не помню. Зато я помню кошмары 20-летней давности, как меня цыгане в, 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 это, в кровать втвердяют. Жду стрим, как я уехал в домик на юге Франции. Нет, такие издевательства я не буду. Поддерживаю неодобрение исключительно плохих цыган, которые теоретически могут выманить тебя деньги или спросить, позвонить. Не, но это типа обсуждать это можно, когда ну... Понимаешь, когда цыгане... Я, я открыт для общения с хорошими цыганами, потому что они меня всего лишь накололи один раз на 6 тысяч рублей. Понимаете? Они никак не львгарцы, они не пришли ко мне. Дом. Это уже другой вопрос, пытаться хорошо относиться, если по ней на конях прискакали, понимаешь? Цыгане еще тебя обзывают, да? Как я переехал в дом? Вот это издевательское название. «Как я переехал в домик на юге Франции на деньги от изданной книги в 2011 году». Ты, сука, сейчас тебя бан в ебу, блядь. Иди отсюда, пидор грязный. А. Так, давайте перед следующей полотной текста э, делаем перекур говна. Небольшой, реальный, просто песенка «Перекур». Не на 40 минут уходим, не в ТикТок как я это обычно люблю делать. Так. Я думаю, если Константин напишет когда-нибудь книгу, то для пиара может назвать его просто книга Константина Кадавра, что в сокращении ⁇ ККК ⁇ Правда, на юг Франции он уже никогда не уедет. Какая-то кукла как Кусклана. <свот> Пора ввести штраф кадавру. Если больше 10 минут писем паузы, за каждую минуту простой 60 рублей хорош. Это, а, Федор, это давным-давно идея есть. Это давным-давно идея есть. Я ее не могу реализовать, потому что мне нужно, наверное, как-то уговорить дубликатора программиста, который нам помог все со всеми этими счетчиками, чтобы он придумал такую штуку, типа я ухожу на паузу и запускается счетчик. И, например, я отсутствую 5 минут. И с 5 минут начинается тот же самый счетчик, но вот сюда накидывать с той же самой скоростью. Федор Валякин. Это на самом деле хорошая идея, потому что я как жлоб буду бежать, потому что счетчик набрасывается, понимаете, с той же самой скоростью. Это же прикольно, то есть в 5 минут нормально укладывается, а дальше... Хочу смотреть это, значит, буду дольше, ну, типа, тикток смотрю. Сколько смотрю тикток, столько потом с вами буду разговаривать. Так, 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 так. Эм, Следующая простыня текста. Константин, я высрал свое полотно. Видимо, какие-то истории о том, как ты сначала неправильно что-то съел, да, а потом ткань вышла. Так. А вот оно как. <свы> Чуть коня, Кони не двинул от такого резкого возвращения. Чуть Кони не двинул. Понятно. Стоит ли заводить детей? Недавно решил взять кота из приюта. Начал гуглить корма. Как оказалось, вискас, китикет, и вся эта дрянь имеет мясо менее 5%. Коту, как хищнику, мясо нужно 50% для нормального существования. Начал гуглить разные дорогие, солидные корма. На каждый можно найти с десяток отзывов, что кот после этого срал в кровью. И предположение, что там чуть ли не металлическая стружка. В общем, несколько часов потратил на попытки найти, какой же корм, точно достаточно качественный, но к определенному результату прийти не смог. Решил, что в приюте кота все равно кормят вискосом, и даже если я промахнусь, со мной он будет питаться лучше. А какое количество людей, например, не запаривается с выбором корма? Какое количество людей не имеет финансовой возможности покупать что-то лучше вискоса? Или же просто видят ценники и слыша аргументы о содержании мяса, отвергают это подсознательно, приняв тот факт, что покупка корма подороже Покупка корма подороже затруднит их финансовое положение. Возможно, такие люди сразу думают что-то вроде «да какая-то, покупали же вискас, нормально жрет шерсть, лосниц, мяукает, звонко». Наверняка многие просто отметают эту мысль у себя в голове из-за своей зашоренности и нежелания разбираться. Кто-то и вовсе кормит кота со стола. Я понимаю, к чему ты ведешь, и у меня даже есть ответ на этот вопрос. Так вот… Это всего лишь выбор питания, а сколько еще вопросов себе должен задать, во скольких вещах разобраться человек, чтобы иметь моральное право завести кота, а во сколько раз больше таких вопросов для человека, который заводит ребенка. И это приводит меня к давно крутившейся в голове мысли, стоит ли большинству заводить детей или даже так, имеют ли право люди заводить детей. Отвечу так. Как бы это кощунственно не звучало, а сходили ты взял, что человек-то, блядь, э, чем-то поважнее лучше кота? Ну, то есть ты, подчерстив пару часов, все-таки выбрал какой-то корм. Ну, и на человека выберешь корм. Ну, типа, блядь, серьезно? Нет, конечно, это твой человек, да? Твоя личинка. Но и понятно, что ты им дорожишь э, вследствие того, что зимний пейзаж донат 1760 рублей через донейт-стрим. Ой, добавляем настроение. Просто такая сумма, не ровно 1760. Спасибо. Так вот, я понимаю, что в основном к такому такому видению ситуации приходят в основном люди, у которых, знаете, больше трех детей, как во всех этих анекдотах. Первый ребенок, типа, обрабатываешь весь дом при помощи антисептика, Второй ребенок, ну, руки помылы, ладно. И третий ребенок, типа, собака отобрала у него печеньку. но ну, это его проблемы, как разбираться с собакой. Вот. И, ну, скорее все приходит, типа, просто с длительностью. Да, если ты замороченный, у тебя какое-то расстройство психическое, да, типа, за всем следить. Ты хочешь, как это, все контролировать, то, конечно, тебе будет сложно. Но так, так тебе и с котом будет сложно, так тебе будет и фирму сложно вести, и так свой дом в чистоте содержать будет сложно. В целом, в какой-то момент нормальная психика отпускает ситуацию, просто отпускает ситуацию, и ты такой, типа, ну, ребенок тоже не дурак, да, чтобы гвозди с пола есть. В конце концов, все вот эти инструменты природы, когда ребенок с пола что-то ест, это все-таки инструменты, как мне любит напоминать постоянно Анастасия, а что это инструменты повышения иммунитета. То есть он должен, грубо говоря, ребенок в маленьком возрасте что-то с пола есть. Не значит, что он оправдывает, когда в с пола ест. Просто она имеет в виду, что мы говорили просто про иммунитет. То природа так создана, что она ну, как бы выключает некоторые триггеры у детей, чтобы они нарабатывали какой-то иммунитет. И точности так же там в детский сад нужно идти ребенку, чтобы переболеть всеми корями, коклюшами именно в обычном обычной ситуации. И также и здесь, то есть, ты, конечно, смотришь тоже вот эти комедийные типа всякие нарезки из тиктока, там типа папа года, да, когда э, он смотрит, как ребенок лезет на какую-то высокую штуку э, и типа не беспокоится об этом, пизданется и пизда ну пизданется, да, ну конечно можешь что сломать, ты там смотришь, чтобы совсем высоко не, не поднялся, но в целом, ну пизданется и пизданется, ну как бы он должен, пизд... ну кости они все-таки какую-то прочность имеют, Э-э... Конечно, хотелось бы, чтобы он учился на чужих ошибках, не на своих. Но, тем не менее, такие типа болевые ощущения получать, что если поднимешься высоко, то можешь упасть и будет больно, это норма. И э, вот эти ожидания твои про кота в том числе, да, они как бы предварительные. Предварительные они есть. ты предварительное беспокойство – это да, это накручивание. Но оно потом со временем проходит. То есть ты, когда кота заведешь, и он начнет есть что-то, и ты тоже станешь э, себя как бы как это, не оправдывать, а... Ну, то есть, тоже так же будешь говорить, он же мяукает, шерсть лоснится, в принципе, это и правильно. Кот доволен жизнью бегает, вот ты его кормишь кем-то кормом, он не блюет, не срется кровью. Если срется кровью, то ты сам это поймешь. Не нужно к врачам идти, не нужно проверять э, количество белка в корме, этого всего не нужно. В этом плане животные э, попроще, то есть... С человеком надо общаться, да, там, типа, он может тебя обманывать, чтобы манипулировать. Ну, как вот у доктора Хауса, я имею в виду это же взрослые люди. Ты спрашиваешь, что у него болит, а он хочет, чтобы ты, ты ему понравился, как доктор. И вот он рассказывает про свои существующие болезни. Какой-то другой хочет пораньше убежать и получить справку и, наоборот, раскрывает. Кошки, собаки и животные в этом плане, нихуя не скрывают. Ну и, в принципе, не могут скрыть кровь в своем говне. Поэтому вот. Кошка срет, видишь, стул нормальный, да, не дрищит кровью, шерсть у нее не выпадает, лосница, и она радостно мяукает, прыгает и говорит, значит все нормально, значит все нормально, и все. Она не будет есть, вот и, допустим, и ест корм, просто ест его, и она не будет есть, если это ей вредно, и она будет от этого помирать. А значит, что же у нее есть механизмы самосохранения? То есть, в конечном итоге, кошка твоя будет, вот, например, мы сегодня попробовали кошачью мяту, Анастасия заставила купить, типа, порадуем кошку, и оказалось, что... Удивительно, да, кошка, которая аутисткой не, не, не гладит и вообще абсолютно не ласково, ни на что не реагирует, попала в тот небольшой процент кошек, которым абсолютно насрать на кошачью мяту. Ну, то есть, прям в лицо и пасовали. Вообще похуям. Просто похуям на кошачью мяту. Кошки. Поэтому он. А, твои страхи да, и там, изначальное планирование, чем ты будешь кормить хорошим кормом, могут закончиться ничем, просто потому что ты принесешь кошку, а, дашь ей самый супер корм, она его не будет есть. Или будет есть вообще без энтузиазма. А купишь ей какую-нибудь дресню самую, не, как по твоему мнению, некачественную, она будет есть, шерсть будет лосниться, кал будет прекрасный, будет бегать, радоваться и просить у тебя побольше. Вот и все. Ну, то есть адаптироваться по месту. Еще раз, не нужно, наверное, сильно переоценивать, как это сказать, свою ответственность и и то, что ты можешь вообще, в принципе, дать и то, на что можешь повлиять. Что в животных, что в людях и все остальное. Понимаешь, как бы сделать кошку счастливее особенно кошку, собаку-то еще можно, да, какие-то стандартные триггеры, там, гладь ее, радуйся, она тебя будет любить. А с кошкой такая лотерея, ты там можешь как угодно с ней себя вести, она все равно тебя хуй положит. А другая кошка может маститься, не знаю ничего. Вот наша кошка вообще нихуя, э, никак не реагирует. А, например, когда я к родителям приезжаю, у них кошка уличная. То есть, э, домой приходит только поесть. Ее иногда закрывают дома, ну, то есть просто закрывают все двери, чтобы она выйти не смогла, чтобы она мышей ловила осенью. Вот. И эта кошка, я приехал, она меня никогда в жизни не видела. Сразу я сел на крыльце, она на меня заскочила и ждет, когда я ее буду гладить. Вообще не знает, блядь, человека. Просто заскочила и буду гладить ее. Все. Я ее никогда не кормил. Ничего. А ест она половину, то, что ей родители дают, это, по-моему, вареные головы рыб, покупаемые на рынке с какой-то кашей, по большим праздникам ей покупает с типа как лакомство, понимаете? А, и где-то процентов 60 это то, что она поймает и съест сама. Ну, потому что она уличная. Она реально там какая-то очень вот супер охотничья кошка, потому что она постоянно мышей летает. То есть они смотрят, она постоянно где-то на крыльце какая-то мышь. Она ее съест, потом воробьев, мышей, все, короче, вообще дикая охотница. Ну и к тому, что абсолютно уличная кошка не домашняя, которую постоянно гладят. Моя мама не такая, чтобы там гладить кошек. Вот, она ее кормит, такая, ну, нормально там, по загривку пвп это, но все, хватит. И блохастых грязных этих животных. Чисто такое функциональное животное. И тем не менее, оно ласковое садится, и ты его это э, гладишь. Не царапает ничего. Вот, это я все к, к тому, что э, лотерея, что-то я далеко ушел от темы. Насчет того, что ты, стоит ли большинству людей заводить детей, э, Ты можешь что угодно думать об этом, можешь считать, что нет, может считать, что да, но в отношении себя ты принимаешь решение сам. От тебя, помнится Цедовенко слышал такую мысль, подростки часто говорят, что они ничем не обязаны родителям и рожать их никто не просил. С возрастом эта мысль уходит, якобы подростки взрослеют, проходит максимализм. Ну, у большинства, у меня не ушла. Ты как раз рассказывал о том, что они вполне себе правы, и что мысль-то логичная. Так вот, я с этим абсолютно согласен. Более того, считаю, что у родителя огромное количество обязанностей перед ребенком. Раз уж родил, родил изволи обеспечивать и развлечь, и не смей ничего запрещать. Это обязанности тоже навязаны обществом, понимаешь? Ну, то есть природа, безусловно, чтобы ты как бы родил там, да, есть парочка механизмов молоком там сиськи покормить, вот. А дальше как бы не забываем, что в каких-нибудь там 1800-х годах ты 15 человек народил, из них 12 умерли. Трое дожили до взрослого возраста. Спасибо, будьте здрасте. Вот Мои родители мне всегда запрещали играть в компьютер. Играл я максимум час в неделю. При этом в школе я занимался математикой и физикой. Но когда слышал о программировании... А, и да, и сводим все к тому, что ребенка нужно не холить или лелеять обеспечивать, развлекать и не запрещать. Не про это. Ребенка надо любить. А там уж какую ты выбрал себе систему воспитания, может быть, ты у него там военную дисциплину и муштру введешь. Да, это может быть по твоему мнению неприемлемо, а по мнению другого человека вот, делает его более приспособленным к жизни. Ну, это разные системы воспитания. И ты не можешь никому указывать, как своим ребенком делать. Опять-таки переоценивать а, значение значит, вот этой вот дисциплины и муштры и, и, и того, что ты будешь своему ребенку, своего ребенка поощрять и ничего не запрещать, они неоднозначны. Это не значит, что человек, которому не запрещают, и творческое начало которого педалируют, станет обязательно богатым художником или следующим Брином или Цукербергом. Хуй там плавал. Далеко не обязательно. И не обязательно человек, э, рождаю, э, просыпающий, которого будет в 5 утра и кладут спать в 9 вечера, станет каким-то там отбитым э, или менее творческим человеком, или будет иметь какие-то комплексы. Вот это такая непредсказуемая вещь. То есть нужно в конечном итоге, как я себе представляю, да, и стараюсь себя этим успокоить, что у тебя э, инструментарий далеко не настолько широк и богат, чтобы повлиять на маленького человека хотя бы на 40%. То есть все, что ты сделаешь при максимальном своем Участие обусловит 40% характера будущего человека. Ты даже за половину не отвечаешь, и уж тем более не за 60%. Максимум 40%. Это если ты его вообще из рук не выпускаешь. А все остальное такое себе. Вот. И это как, знаешь, что еще на что похоже? на попытку взять ответственность и проконтролировать полностью все. Вот, ну, например, что-нибудь сложное. Покупаешь автомобиль или дом, и ты такой, блядь, блядь, вот тут такой пакет документов. Это проверить надо, все проверить надо. Вот это проверить надо. Это, 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 это. Значит, тут так-сяк. Сначала пойдем 10 утра сюда, потом здесь вот идут в банк, потом вот тут, блядь, квитанции, потом сюда к юристу, потом сюда к нотариусу, потом вот это все. И такой, блядь, как же с этим справиться? А когда... По итогу начнешь это делать, половина пунктов отпустится, отлетит. И окажется, что это все довольно просто и легко, а часть просто неконтролируемая и никак не управляема. И все. Вот. Так, мои родители запрещали играть в компьютер. Играл я максимум час в неделю. При этом в школе я занимался математикой и физикой, но когда слышал о программировании, всегда думал, какая же это суета. Учиться за компьютером, когда можно играть. Выросший, я понял, что с физикой работать особо неким. Денег не платят, специалисты не нужны, да и вообще это сплошной зубрёшь и никаких интересных задач. Перекатился я как раз в IT, где все наоборот очень интересно, но конкурировать с людьми, которые вкатились раньше или занимались программированием со школы, та еще задача. Кстати, как только я поступил в первый универ и свалил от родителей, я только и играл в Note 24 на 7, компенсировал, так сказать. Таким образом, я стал жертвой недалекой позиции своих родителей. Наклевывается вопрос, а какого хуя? Какое право вообще имеют люди на заведение детей, когда у них у самих куча комплексов, проблемы просто зашоренности во взглядах? У всех есть комплексы зашоренности во взглядах. Задача родителей просто э, снизить влияние своих комплексов на детей. Но до нуля это свести, естественно, невозможно. Вообще, в целом невозможно. Это... э, это уравнение слишком бо... со слишком большим количеством переменных. А Насчет того, что ты отыгрывал, закрывал гешталь по Егорам, получив, значит, компуктер, да, это лично твоя черта характера. Вот у меня, например, тоже не было ни приставок, ничего, ни Егор. И я свой гештальт не закрывал во время учебы в универе. Я свой гештальт по игорам начал закрывать после 30, купил себе все консоли. И вот сейчас, когда у меня есть свободное время, когда я э, взрослый человек, когда я могу себе позволить свободное время играть в плоечки и все остальное, я этим занимаюсь. А во время учебы я этот гештальт не закрывал. Тем не менее, хотел бы напомнить тебе, что это... Не помогло мне доучиться, я все равно бросил учебу первый и второй раз, и два раза был отчислен за полную тупость. Хотя в компуктер совершенно не играл. При этом мне точности также не позволяли играть в компуктер, как и тебе. Понимаешь, есть люди, которым э, не запрещают играть в компуктер, и они играют по 12 часов в доту. То есть тебе не разрешали, и ты потом, значит, играл 24 на 7. А люди, которым не запрещают, изначально играют и никуда не поступают, ничего. А есть люди, которым не запрещают, им это нахуй не надо. Ты слишком большого мнения о том, насколько на тебя повлияли родители и насколько их запрет определил э, твою будущую игровую зависимость. Ну, такую псевдозависимость, понимаешь? Ты слишком большую ответственность на них накладываешь. Хуель, ты взял, что ты не играл бы... Если бы тебе сразу разрешили, может быть, ты продолжил бы играть, и к моменту сначала бы играл по 10 часов, а когда уехал от них, стал бы играть по 12 часов. Ты уверен, что это они запустили какой-то триггер? Вот у меня они не запустили такой триггер. То есть он у меня остался, незакрытый гештальт, но я его начал закрывать после 30 на свои бабосы. И при этом ты учился, а я все равно был отчислен, хоть и без игры. Как так получилось? Хуй пойми, правильно? Они могут ошибаться и отодвигать чат в прогрессе на год, а то и 10 лет, а может и вообще тем самым перекрывая им возможность к нормальному существованию. Могут, а могут и нет. Никто не знает, что перекрывает, а что э, подталкивает. И существуют ли вообще родители, которые могут называть себя хорошими родителями? Ну, нет. Можно, могут Есть родители, которые могут назвать себя хорошими по сравнению с кем-то по... Э, Существующей системе ценностей. То есть, э, хорошие, по мнению папы, по меркам 22 года родители, позволяющие все, это на самом деле, например, очень плохие родители по меркам 1950 года. Потому что они все разрешают своим э, отпрыском и ростят избалованных, э, неприспособленных якобы к жизни людей. Хотя сейчас это э, пропагандируется как э, свобода творчества, например. Играл все детство, оба раза поступил на бюджет, на четвертом курсе ушел, все равно стал программистом. Это практически не влияет на на какой-то там прогресс. Вот, пишет Богдан, видишь. Э, Человеку надо разобраться в огромном количестве вопросов, чтобы их ребенок... Что? Так... Разобраться в огромном количестве вопросов, чтобы их ребенок вырос как физически здоровым, как в примере с кормом, морально здоровым и без всяких блокеров и заглушек в голове, способных мыслить и принимать комплексные решения. А на любую недоработку, как не водится, ребенок имеет полное моральное право обоссать родителей с ног до головы, даже если ошибка не особо серьезная. А, да не можешь ты, нет, ты можешь обоссать кого угодно. Опять-таки ты вправе праве обоссывать вообще все, что угодно и кого угодно. Это твое право. Но... Понимаешь, ты можешь своему ребенку говорить, что условные покемоны – это полное говно, и в целом оберегать его всю его жизнь от покемонов, а он пойдет в детский сад, и ему расскажут, насколько покемоны хороши. Откуда ты вообще узнал о том, что Егоры – это интересно? Если родители бы тебе запрещали Егоры, не давали тебе играть, Я не думаю, что они показали тебе, как управляться с Думом и всеми остальными нитфоспидами. Правильно? Они тебе этого не показывали. Этого ты набрался не у них. Этого ты набрался у общества. Любовью к играм ты проникся от общества. Это то, от чего они тебя по-настоящему не смогли отгородить, потому что ты имел определенную свободу. Если бы ты реально не имел никакой свободы, не было бы у тебя нахуй никакого ноутбука. И ты бы никогда не узнал, как играть в «Эгоры», если бы ты был э, ребенком, вот как э, вот эти, которые в 9 лет в МГУ поступали. Или всем остальным, э, которые никогда компуктера не видели, понимаешь? Никогда бы ты нахуй не узнал, что такое горы. А об этом ты узнал только от своих одноклассников, одногруппников и, всего, и от всех остальных. То есть ты это узнал из внешней среды. Они точно ничего не сделали для того, чтобы ты полюбил горы и играл в них 24 на 7. Так может, ты будешь винить общество, среду и окружение, которые заставили тебя полюбить и горы, а не родителей, которые это запрещали. Схуяль ты взял, что их вина, что ты не доиграл. Может, вина, что ты вообще играл, но их точно не их. Также многие родители бьют детей. Как мне видится, происходит это от того, что они ленятся нормально объяснить ребенку, в чем они неправы. Ну да, я не поддерживаю, и в целом осуждаю любого вида насилия, в том числе и над детьми. Но в целом как бы они просто другого не умеют, и это не оправдание. Это не потому, что они ленятся, а потому что по-другому не умеют. Не все люди вообще, в принципе, могут складывать слова в предложение так, чтобы донести свою мысль. Они даже объяснить не могут, что им не нравится. Они не могут объяснить, почему они расстроены. Они не могут рассказать ребенку, что вести себя нужно тихо, потому что ты устал. Они просто не способны это произнести, потому что не владеют словом в в таком маленьком масштабе, в таком... э Чтобы объяснить ребенку, что э, не стоит шуметь просто потому, что ну, папа устал, например, условно. Допустим, ребенок сломал дома что-то. Можно объяснить ребенку, почему это негативно, а можно просто ударить. Это проще, быстрее, дешевле. Это не из Ну, то есть, может быть, конечно, часть из но не всегда это проще, дешевле, быстрее. Это э, в огромном числе случаев просто потому, что нахуй э, человек не из а просто не способен объяснить, что это дорогая вещь, что это моя вещь, например, мамина ваза, и что для мамы она очень дорога. Она просто не способна это объяснить. И ребенок даже после пиздюлей не поймет, за что ему их навешали. Ведь мама же уронила кружку, И себя никак не ударило, и папа ее не отпиздил за уроненную кружку. А меня отпиздили за то, что я уронил вазу. В чем же разница? Но мама просто не способна объяснить, насколько дорога для нее ваза и как она расстроена. Не потому, что она ленится, а потому, что слов не находит. А примеры такой лени можно найти очень часто. Например, многие родители не хотят разбираться в увлечениях своих детей, подойти и спросить у ребенка, собирающего конструктор, а что ты собираешь, чем является каждый собранный объект в твоем сценарии, какую роль он будет играть. Да на самом деле, опять-таки, это тоже неглубокое познание проблемы. Очень часто ребенку не нужно полностью всем им интересоваться. Ребенок хочет сам во всем разобраться. Мастерство не в том, чтобы сидеть над ребенком и спрашивать у него, за что отвечает каждый элемент конструкции, а сидеть настолько недалеко, не близко, чтобы, если ему понадобится помощь, он мог тебя попросить, и ты бы ему объяснил. Во всех остальных случаях ребенок предпочтет сам разобраться. Понимаешь, ему интереснее самому понять, а не твои объяснения слушать. Нет, кому-то может нравиться твои сказки, конечно, да? Но это не однозначно правильный подход, вот как ты говоришь, разбираться в увлечениях ребенка. Нет. Ребенок самостоятельная личность, он не хочет отчитываться за каждое свое увлечение, он не хочет отчитываться э, о том, как и почему он собирает конструктор и за что отвечает каждая деталь в его голове. Таким образом можно воспитать какого-нибудь пиздобола, э, которому необходимо каждый раз объяснять словами, что происходит и что делает. И, может быть, таким образом можно получить хорошего преподавателя, но не обязательно счастливого человека. Это неоднозначно хороший подход, совсем неоднозначно. Ребенок хочет сам разбираться. И он чем старше становится, сначала маленький, ему нравится смотреть, как ты играешь. Потом ему нравится к тебе подключаться. Потом ему нравится самому играть. Но ты должен быть на подхвате, если он что-то спросит, или он чем-то поинтересуется, или захочет помощи. А потом он будет стремительно от этой помощи отказываться, чтобы разбираться во всем самому. Ему лень будет тебе что-то рассказывать, потому что это его игра. Ему хочется, чтобы у него были свои интересы которыми он не хочет делиться с тобой, потому что он отдельная личность со своим характером. Особенно это важно, когда ребенок вырастает. Отцы, например, часто приходят с работы уставшими, и им, и им так не в моготу заниматься еще и ребенком, хочется только пожрать и лечь зрить телек. Имеет ли право родитель на такую лень? Тем более имеет ли право заводить ребенка, понимая, что сил на него оставаться не будет? Да ни у кого не остается сил во всем мире. Ребенку не... не нужно так много. Спасибо. Не нужно так много внимания родителям. Нужно понимать, что такое внимание, которое ты описываешь, нужно совсем маленькому ребенку. До 7 лет. После 7 лет ему не нужно много времени. Понимаешь? Ну, я так условно говорю про 7 лет, когда вот он в школу идет. У него свои друзья, у него своя компания. Вот ему не нужно так много тебе рассказывать, так многим с тобой делиться. Да, ему нужно чувствовать твою любовь и твой какой-то интерес, но это не про то, что ты говоришь э, заниматься прямо с ребенком. Кому-то может надо, да, то есть надо на самом деле не какое-то время иметь и все, а надо смотреть на отклик ребенка. Если он хочет, тогда ты с ним занимаешься. Но я к тому, что он вполне себе искренне и честно может не хотеть с тобой заниматься. И в этом нет ничего плохого. И он знает, что ты его любишь, он знает, что он тебя любит, что вы друг друга любите. Но как бы родитель у меня глупый, я не хочу с ним играть в игоры. Еще пример в догонку. Допустим, подходит, и это к тому, что ты заранее не можешь определить. Ты можешь каким угодно быть интеллектуалом, а твой ребенок не захочет читать книжки. Вот. И ты будешь с ним якобы сидеть, а ему это нахрен не надо. Еще пример в догонку. Допустим, подходит к отцу ребенок и спрашивает, папа, а ГМО вредно? Нет, сынок, оно нужно, чтобы увеличить какие-либо характеристики продукта. Но, папа, я прочитал пару аргументов против ГМО. Да фигня это все, сынок, я читал разные вещи и знаю лучше." Спустя несколько лет. Папа, я хочу жениться на проститутке, но она отказывается оставлять свою работу. Стоит мне это делать? Нет, сынок. Думаю, что нет. Тогда сын подумает, да хули этот старый пердун понимает? Я люблю ее, читал разные вещи и знаю лучше. Но как мы и говорим, понимаешь, как я тебе и сказал в начале этого, не может папа регулировать это все. В конечном итоге ребенок – это отдельная личность. И сколько бы ты сил ни ни... ни прилагал, не более чем на 40% ты можешь на него повлиять, как я и сказал. Все равно он примет решение, страхать проститутку или нет сам. Вот и все, я еще про это и говорю. Не надо переоценивать свой вклад в личность и характер ребенка. Можно больше, если запереться в тайге вообще, и говорить ему, что больше мира не существует. Существуют только мама и папа, наша землянка и лес, и больше ничего. И тогда только ты будешь определять характер и личность ребенка. Во всех остальных случаях, если вы живете в обществе, ты не можешь постоянно э, э, поместить его в кокон своего восприятия. Не можешь. Он сам будет черпать информацию из внешнего мира и из общества. И какой бы ты ни придерживался логики, видишь, ты же сам сказал – Папа говорит ему, что прочитал вот такие, что характеристики продукта можно увеличить при помощи ГМО, а он прочитал. Понимаешь, он прочитал все. Ему в детском саду сказали, в школе сказали аргументы против ГМО. Училка, бабка на заборе, кто угодно рассказал ему про то, что ГМО это про плохо. И хуль ты с этим сделаешь? Нихуя. Ничего ты с ним не сделаешь. Единственным решением мне видится разобраться в большинстве вопросов, быть готовым опровергнуть все контраргументы и давить, давать комплексные, развернутые ответы, не только э, свой взгляд на ситуацию. Ой, ты не сможешь разобраться во всех вопросах. Ты э, слабо себе представляешь, что э, может спрашивать ребенок. Э, Понимаешь, все подготовки такого рода, ты э, предполагаешь, что с тобой будет разговаривать примерно 12-13-летний человек, владеющий твоим словарным запасом, интересующийся тем же самым и принимающим аргументы. Ты тебе какой-то идеализированный образ ребенка, который готов с тобой разговаривать, а не, например, эмоционально настроенный ребенок, которого покусала собака, и который говорит, что все собаки плохие. Аргументы все свои, и контраргументы, и комплексный э, взгляд на вещи можешь засунуть себе в очко. Если вот он вышел на улицу, его собака покусала, и он кричит, «Все собаки говно, ненавижу всех собак» в 12 лет. Ну, попробуй расскажи ему свой комплексный подход на то, что «бывают разные собаки». Вот, не все собаки плохие, некоторые собаки пожарные, но я тоже собак недолюбливаю, но кто-то их... попробует эту хуйню прогнать ребенка, которого покусала собака. Вот, и это ты прогоняешь 12-летнему, а четырехлетка тебя спрашивает совершенно о другом. Вот. И ты ему говоришь такое, это паровоз, он ездит по рельсам. Он говорит, нет, он летает. Ты такой, паровоза не летают". Он говорит, мой паровоз летает. Ну и все. никакой ну комплексный ответ? Какие разные взгляды на ситуацию? О чем ты говоришь? И к, к, ни к какому большинству вопросов ты не подготовишься. К какому вопросу ты можешь подготовиться? Что синий? Вот у меня ребенок задает вопрос. Что синий? Какой у тебя комплексный ответ к вопросу, что синий? Ты ему говоришь, вот смотри, вот паровозик красного цвета. Он говорит, что синий? Вот, вот примерный диалог с настоящим ребенком. Ты говоришь, ну, не, смотри, вот, видишь, дочь, он красный. Что синий? Что что? Что синий? Ты имеешь в виду почему синий? Нет. Что синий? Кто синий? Ну, дочь. Что дочь? Я говорю, дочь красный. Да, дочь красный. Что синий? И тут ты со своим, блядь подготовленным, комплексным, развернутым ответом и разными взглядами на ситуацию. Такой, нет, дочь красный. Да-да-да, дочь красный. А что синий? Что-что синий? Почему не синий? Не, он же красный, говорит ребенок. Дочь красный. А что синий? Ну давай, блядь, отвечай комплексным ответом. И попробуй не полениться. Вот ты пришел... Да да, не сработает. Полон сил, блядь. Полон ты идей. Свежий весел ты. Визмента свежий. Полон сил. Что синий? Ты такой, я понять не могу. Что ты спрашиваешь? Ну что синий? Что синий? Так. Подожди, что синий у нас? ничего синий. Нет. Ну что синий? Что синий? Да кто синий-то? Никто. Ну что синий это? Да ничего. Так что спрашиваешь? Что синий? Ты... Я не знаю... Дочь ну, ну, красный. Бывает синим. Но вообще у нас красный дочь. А синий субар импреза? Нет. Что синий? Ты такой... Я не знаю ответ на этот вопрос. Давай к следующему вопросу перейдем. Не знаешь? Да. Ладно. А что он ему говорил? Кто? Ну он ему что сказал? Да кому сказал-то мы говорили только что красный дочь, синий, что синий? Ну что он ему сказал? Кто сказал? Что кому сказал? Ну он ему сказал они. Ехали, ехали, он ему сказал. Ну что он ему сказал? Когда? Ну только что, что он ему сказал? Кто сказал? Кому сказал, сказал? Что он ему сказал? Ну, пожалуйста, пожалуйста, что он ему сказал? Он ему сказал, привет, как тебя зовут? А, хорошо. Вот, поэтому, понимаешь, подготавливать ответы на вопросы 12-летнего подростка можно. На самом деле он спрашивал, что ты, кто его знает про, что, про мультик какой-то вспомнил. Хрен его знает. Так что, э, я говорю, перео, ты переоцениваешь э, свой вклад вообще вот во, во все это мероприятие. Сильно переоцениваешь. Ты, сука, блядь. ты донаты. Спасибо. В общем, Константин, насколько знаю, у тебя есть сын, Константин. Хотел поинтересоваться, как для себя отвечаешь на эти вопросы? И как в целом считаешь, имеют ли право люди заводить детей, особенно бедные, учитывая, что хорошим родителям быть почти невозможно и стоит ли этим заниматься? При таком перфекционизме, как у тебя, ты никогда в своей голове не станешь хорошим родителем. То есть в определенный момент тебе придется сдаться и понять, что идеальным быть невозможно. И все. А потом уже с опытом ты поймешь, что часть тех вопросов, которые тебе казались очень важными, не будут важными. То есть ребенок не будет задавать вопросов. Ну, то есть, есть такая вероятность, что он тебе не будет задавать. Не все дети задают вопросы. Есть кто-то, да, кто будет доебывать вопросами, а ты вот придумаешь для себя комплекс ответов с разных позиций, а тебя ничего не будут спрашивать. Просто не будут спрашивать, и все. Ты будешь пытаться навязать. Свою точку зрения, ну то есть вот давай я тебе расскажу, а ему не интересно будет и все. Просто, ну, типа, ты такой, а давай я тебе расскажу эм, про что там, да? Про ГМО. А он такой, да мне не интересно про ГМО. Ну а давай я тебе про да мне не интересно. Давай лучше поиграем в пластилин. Ты такой, ну как же так? Тебе разве не интересно, почему небо синее? Я тут подготовил, блядь, лекцию. Не-не-не, мне не интересно, почему небо синее. Почему солнце теплое? Что такое планеты? Мне это вообще не, не волнует абсолютно. Я хочу пластилин играть. Давай пластилин лепить. Садись, сейчас тебе расскажу про планетарную бомбардировку. Да-да-да. Вот. Так. Зимний пейзаж, 1760 рублей, как я и сказал. Просто, просто сообщение. А, это ник. Да, это ник «Зимний пейзаж». Спасибо. Так. На чем я остановился? Это было... Ганс Буддист Андерсон, 50 рублей. Вспомнил твою старую мечту посадить красивую девушку вместо тебя вести стримы. Молодец, к цели идешь. Второе. Фильм «Серый человек» хуета хует, и «Капитан Америка» переигрывает. Согласен с этим? Нет. Мне очень понравилось, как «Капитан Америка» играет. Мне понравилось, что он очень аутентичен в роли слащавого злодея. При этом я сразу поверил, что он слащавый злодей. То есть не увидел в нем «Капитана Америку. Мне кажется, он хорошо справился с ролью в «Сером Человеке», в роли антагониста. Ну, То есть я не видел в нем супергероя. Я видел в нем вот именно этого слащавого Ганса Грубера. «Как думаешь, если Серега-оператор будет снимать порно и колдоебить камеру, будет ли изображение статичным?» А ты думаешь, что типа противодействие как-то называется в физике? Я не знаю. Макс 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня переслушал какой-то подкаст и услышал фразу ⁇ Задний ряд двойных деревьев ⁇ И проиграл. Как родилась эта черномердинка? ⁇ Задний ряд двойных деревьев ⁇ надо смотреть. Кстати, я почему-то мне не нарезали ее в виде полумини-лекции, где мы обсуждали я обсуждался, вам рассказывал про типы кузовов легковых автомобилей, да и нелегковых тоже. Чем отличается хэтчбэк, седан, спортбэк, э-э, фастбэк, э-э, родстер, кадиллак, ой, кадиллак, кабриолет, лимузин. Чем, что это все отличается. И там был разговор, я что-то заговорился, и вместо задний ряд сидений, просто задний ряд сидений – я говорю про двойные сидения, почему-то и у меня, короче, все вместе задний ряд двойных деревьев стало. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, наткнулась на нарезку четырехлетней давности, где якобы в чат заходил Хесус. Вы еще обсуждали, что он переехал в Питер и живет в подвале, а он правда тебя смотрел? Я не знаю, какая нарезка, к Хесу заходил, что? Правда ли он мне смотрел, я не знаю. Я не помню и не понимаю, о чем ты говоришь, к сожалению. Олег, один евро, спасибо. Так, это я читал? Да, это я читал. Новый житель Сибири. Еще одна простыня текста. Новый житель Сибири. Выходить ли из зоны комфорта? Привет, мудрец, хочу рассказать тебе и дорогим подписчикам историю, как правильно надо выходить из зоны комфорта. Спойлер, нет. Жил я в городе Миллионники на Урале, учился в вышке на нефтянке очно и одновременно с этим работал вахтами, обычным работягой на месторождении недалеко от города. Получал 55 тысяч в месяц, для ровного счета написал зарплат просто без дрочи выходная или рабочая вахта. И вот этим летом закончил универ. Учился, к слову, очень хорошо, несмотря на работу. Решил, что надо что-то менять, и поехал в Сибирь на постоянку, чтобы уйти от вахты. Тут и ЗП побольше, и перспективы в карьерном плане. Ну, сказано, сделано. Переехал, устроился в ту же компанию, на ту же должность, но уже в маленьком сибирском городке. Сразу снял квартиру, к слову, цена тут в два раза выше, чем в городе-миллионнике. Выше? И кругом одни петухи-риэлторы. Пошел работать и понял, что весь мой опыт работы – это просто мусор. Тут все по-своему. Казалось бы, одна компания, одна должность. Но там я был нужный и важный человек, а тут всего лишь бывший студент, у которого еще молоко на губах не обсохло. Работы тут много, никто не поможет, никто не подскажет. Всем на тебя откровенно похер. Да, откровенно, дрочат тебя тут примерно раза в два больше. Работа тут примерно как в армии. Дали задачу, как решать будешь, все равно. Хоть хоть ради. Пример сказали, подмести полы и покрасить их. Дали зубную щетку и в ванную, чтобы ты из нее дерьмо доставал и им же мазал. Платят за все это 70 тысяч в месяц треть которых уходит на съем квартиры. А перспективы, за которыми я так приехал, ну, я же вышку заканчивал, сейчас работягой поработаю, а там уж карьерный рост, должность за должностью, деньги и женщины, женщины тут, к слову, начинаются от клуба Центнер. Так вот, таких ложков, как я, которые поверили, что здесь больше перспектив и повышают через полгода год работы, примерно каждый, кто работает уже восьмой год и уже на второй год понял, что ничего ему тут не светит. И просто смирился. И перевелся сюда же, но уже на вахту, чтобы работать месяц, а потом уже ехать домой на месяц в условную Казань, тратить честно заработанные денежки. И вопрос в следующем. Стоило ли переезжать ради какого-то шанса перспектив, где работал ранее, действительно подняться практически нереально? Реальных примеров по пальцам одной руки. Стоило ли менять хорошую работу с отличным коллективом, с очень хорошей зарплатой для регионов 55к, на какие-то мнимые перспективы, которых на деле может и не существовать. По скриптам пишу это, пока еду в автобусе после того, как мастер сказал, что нужно вымыть полы, ибо завтра вахта заканчивается у него, и надо все сдать чистым. Помещение 200 квадратов. И вот ощущаю, что я пять лет учился, получал высшее образование, чтобы приехать сюда и мыть полы... Ну, в общем, чувак говорит, что, видите, погнался за переездом, за якобы карьерным ростом, за перспективами, а оказалось, что все наебалово, перспектив нахуй никаких нет, зарплата больше на 15 тысяч, но при этом треть зарплаты уходит на съем квартиры и живет он в маленьком городе и карьеры и перспектив в точности э, ровно также нет никаких как и у него при работе вахтой чтобы что зачем и почему и что движет такими людьми вот очень редко к сожалению у нас есть истории не успеха и они еще более важны чем э, как этот не еще более, а по-настоящему важны, чем ошибки выжившего. Потому что у нас все истории успеха – это ошибки выжившего. Поэтому наиболее ценны вот такие истории, когда нам показывают, что вообще-то не все может получиться, потому что у абсолютного большинства не получаются. А истории пишут те, у кого получается. Поэтому история про Фина, гражданина Финляндии, который в 2011 уехал, стал почтальоном, она, конечно, хороша. Но э, мы здесь живем э, в истории тех, кто с 2011 года э, занимается подкастингом и все еще имеет не более, не более 200 онлайна. Так что будьте здрасте, готовы к тому, что э, ваш переезд и выход из зоны комфорта не факт, что принесет хоть какой-нибудь результат вообще в целом. Кто-то все еще находится в зоне комфорта. Ну, это, конечно, условность, да. Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала попасть в зону комфорта. В какой-то, нахуй, зоне комфорта можешь оказаться. Но это к тому, что даже не про зону комфорта, а про то, что вот перспективы, что нужно что-то менять, что изменения всегда к лучшему. пиздешь и провокация. Не всегда и далеко не всегда. Поэтому я, кстати, призываю вас, ребята, делиться своими историями неуспеха как я вам пересказывал историю программистов, потому что все рассказывают, как можно стать. фокус, motherfucker. Ну и что ты потеряла фокус? А, вот. <зас> потому что полно историй, как я после 35-ти ворвался в IT, а потом я читал большую пространную э, простыню от человека старше 35 который нихуя не ворвался в IT, э, и вот рассказал просто потому, что, говорит, столько мотивирующих э, баек, я бы хотел рассказать свою, и он реально прилагал все усилия, все делал и, и, и не устроился, потому что эйджизм, потому что замкнутый круг у тебя нет никакого портфолио, потому что замкнутый круг у тебя нет э, диплома. Вроде как все говорят, войти нахуй, никому не нужен диплом, никто в него не смотрит, на деле на самом деле нахуй смотрят, и он э, нужен на самом начальном этапе, чтобы твою э, резюме просто не смели в мусорку, понимаете? То есть, когда люди говорят, что в альбом, в диплом не смотрят, в него не смотрят, но он должен быть. И он рассказывает о том, что ты, типа, попадаешь в ту стопку, у которых нет диплома, и просто сметают нахуй сразу. Но это его опыт, да? он, конечно, всем не понравился, все же воодушевлены, блядь, проектом «Венера» от Жака Фреско, все у всех получится, успешный успех» что это просто неудачник, он недостаточно приложил усилий. А я склонен все-таки в такие истории верить, потому что я вот по опыту э, э, озвучиваемой всеми теорией о том, что если ты будешь регулярно выпускать видеоролики, ты обязательно добьешься каких-то там полумиллионов зрителей. Я вам говорю, что нет, у меня больше 1200 стримов, по часу и более средний... Даже можно посмотреть, сколько же у меня в среднем на... длится стрим, если все 1200 сложить вместе. 1200 и более. Вот. 1200 роликов на Ютубе. 11 лет присутствия. 200 человек онлайна. Так что ошибка выживших существует. Дуэр Сандерс. Дуэр Сандерс. 100 рублей. С комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Приветствую Константавр. Слушаю записи подкастов во время работы. Причем часто перескакиваю с видео на аудио. Мне так удобно, но есть проблема. При переходе с Ютуба надо посмотреть, какую серию не дослушал. При переходе с Ютуба надо посмотреть, какую серию не дослушал. А номера на превьюшках очень мелкие, особенно на телефоне. Можно это как-то подправить? Если не забуду, я подумаю над тем, чтобы указывать номер в хэштеге. Вот внизу у меня подкаст, кадавр, еще одно слово. Вместо одного из них писать номер подкаста. Не хочу в названии, чтобы не смущало зрителей, чтобы в названии было чистоганом только начальная тема стрима. А вот в хэштеге можно ебашить номер выпуска, сезон и выпуск. Мне кажется, это было бы забавно. Это сразу видно, оно вверху будет синеньким висеть. Мне кажется, неплохо. Артем 200 рублей. Вообще, для такой должности это не очень большие деньги. Думаю, что он-то вроде... Про... Что? Я думаю, он что-то вроде проект-менеджера. У нас, например, в Москве все чуть больше получают, и это без премии. История так себе, и хвастаться тут нечем. Я понимаю ваш настрой... Во-первых, непонятно, на самом деле, чем, кем он занимается. Во-вторых, не забываем, что он э, получил гражданство Финляндии. Ты-то в Москве все хорошо, да? Э, зарплата чуть-чуть побольше, чем у него. Но он все так же за тысячу долларов купит себе iPhone, а ты за полторы тысячи долларов, потому что айфоны под санкциями. Да, еще будешь кушать во вкус очка, э, пить э, добрый кола не сможешь покупать трусики в H&M, не сможешь покупать мебель в ИК, не можешь слушать Spotify, не можешь смотреть Netflix, не можешь заплатить за рестрим, не можешь заплатить за SoundCloud, не можешь купить лицензионные игры без геморроя. Вот. А он за свои 6000 евро все это может получить. Ну, то есть, как бы, я ничего не говорю, но 300, как бы, 400 тысяч в Москве или 300 тысяч в Финляндии, но будучи гражданином Финляндии, для меня кажется выбор очевиден. Все-таки там Макдональдс, а тут вкус очка. Я, как старый поклонник Биг Маков, да, предпочту 300 тысяч в Финляндии, гражданином Финляндии с Макдональдсом, чем здесь 400 тысяч со вкусом очка. Кому как, кому как. Я никого ни в коем случае не, не, не призываю. Ничего никому не доказываю, ничего не постулирую. Ну, просто вот какой выбор, понимаешь, Артем? Кому как, кому как. Вот, и в машину за 1600 евро купить, на которой работать, да? Или покуп- купить «Ладу Гранту» по цене Dodge Challenger. Там посчитали на автору, что стоимость новой «Лады Гранты» сейчас... В долларах, 43 тысячи долларов, Такая же, как Dodge Challenger в Америке. То есть, вот в Америке э, за эти деньги человек покупает Dodge Challenger. Вот такой вот, да? Ну и ладно, не демон, конечно, SRT. Но 309-сильный Додж Челленджер. А здесь ты покупаешь ладу гранту за те же самые 43 тысячи долларов. Вот. У опрос. Кому как? Кому как? Просто чисто предпочтение, понимаешь? Как там кто-то нам писал, что он не может справиться, где там живет в Нидерландах, не может справиться с тем, что нет питерских шлюх. Какие-то там питерские шлюхи особенные, которых нет больше нигде. Вот человек не может справиться с отсутствием питерских шлюх, и вот это для него супер важно. Анзорчик, так это вы снимались у Павлика. Наконец-то я вас нашел. Расскажите, как зародилось сотрудничество. Знакомились в интернетах, да, и я в качестве камео снялся в двух сезонах у наркомана Павлика, ну, там, в небольших кадриках. Юра, 300 рублей с покрытием комиссии, еще одна простыня текста. Чем ебаться, лучше книжку почитать, ей-богу. Нахлынула на тебя полуночная ебаться, понимаю. Скачал ты Тиндер, купил премиум, чтобы как рязанский школьник на экскурсии в сторонке не стоять, насвайпал себе гарем. Ебливые опенинг-фразочки раскидал, не вот потянул, а там макрейль. осталось только набриолиниться, пробор опасной бритвой расчистить, подмышки надушить, сюрток приодеть и вызвать Яндекс такси тарифа «На блядки мне, командир!» Но ты присядь на дорожку на сундук, подумай, что есть трескотня с бабою, кроме как суета? Вряд ли ебаться придет Аристофан с вагиной, согласись. Скорее всего, зумерша со стрелками на глазах. База, кринж, краж, дноклы, аха-ха-ха-ха, лол, типа да, типа, ну типа, типа лол, типа кекш, типа что? Тебе рядиться клоуном, молодиться, как Дориан Грей, рыть почву, как вепер, глядеть заочно с понтом в глазах моих глубина, и это у мутарогазма кулема вкулемая сымай труселя. У тебя рабочий час сколько стоит?» А тут ты поставки провинциального актера погорелого театра считай сам. Ну, поедете ебаться в номера. Что ж, найдется какой-нибудь нюанс, что срежет кайф. Или волосатая родинка на бедре, как киви ебучая. Или изо рта пахнет треской, как у кошки, что зевая пасть раскрывает на 180 градусов. Или поглядишь внутрь туфель-лодочек, а там стоптана до гумуса. Это гадко стоптана, что просвечивает сквозь гличевый ахигау родной курган, где весной доски на лужи набросают. И все, пиздец, ман гуляет досы-то. Ну ты, конечно, блядь, ценитель, ебать. Стоптаны лодочки, блядь. Пасть широко развивает. Нихуя, с такими, блядь, конечно, только члены мужиков, блядь, в гей-клубах. Если ты женщину видишь, как кошку, развивающую пасти, и смотришь ей в лодочке, то, извини меня. Женщины ли тебе интересны? Ну, поебете что ж, спашь на кобыле бесов в поле, проведаешь срачный ход с ревизией. Даже если понравится, затем станет неловко. За что я выебал этого человека? Собаки, как узел, развяжутся, разбегаются, тотчас по разным концам двора, а люди все пытаются общие темы найти. А через недельку засвербит в хую сверестель, пойдешь к врачу, а там сифилис. Соскоп, знаешь, какой больной? Я однажды делал, у меня на три секунды зрение отключилось. Все белым-бело стало, как в капитанской дочке у Пушкина. Уколы в хуй. Крафту нельзя три месяца. Антибиотики, от них акне. Ну что, солдат, хорошо поебался? Так а что ж ты без, Гондон без гондона ты ептать? Гондона без гондона. Лучше бы книжку почитал. От книжки послевкусие стойкая В компании бокал поднимаешь. А вот, господа, книжку Давичи читал. 85% процентов выбравших эвтаназию белые мужчины. Есть в этом некая привилегия духа. Потом скажут. Гостю приятно слушать за обедом. Породниться бы с таким, соединить капитал. А скажи за столом. Вчера си, господа, творожную суку драл в подушкине. И молчание. И рука лазовяла. И Таврот Рикстер на лбу твоем дурацком. Либит зверь лукавый, старого добра не помнит. Завтра опять попросит, наобещает щедрый, насыпит копеек. Гоните про мискуитет русский, образуйте крепкие связи, чтобы номер криптокошелька, товарища, ночью разбуди, надиктуешь безошибочно. Ну, я вообще-то с тобой полностью согласен. В принципе-то, да, как ты говоришь, ты же не призываешь отказываться от секосов, а призываешь. Эм, Стойкие крепкие связи. Да, стойкие крепкие связи. Свой, как ты говоришь, родной запах трески изо рта. Родинка аки но привычная, своя, та, которая как бы вкусно пахнет и весело щекочет яички. Тут я с тобой полностью согласен. Зачем вот это вот ежедневные тиндеры, траты времени, бриолин – Действительно, плюс еще неудобные взгляды и разговоры после всего этого, да и вероятность подцепить, опять же, сифилитические шанкры на пеструн, это я с вами полностью согласен, нахуя бы, чтобы что, поэтому да, соглашусь с донатором и призываю к стойким, устойчивым, крепким связям на сколь-нибудь длительный промежуток времени. А вот эти все ваши... Но с другой стороны, а как найти стойкие связи э без Тиндера в современных реалиях? Не приставать же к мадамам на улице? Не хватать же их за афидрон в приличных местах? Так сразу и не поймешь, правильно? А кого за афидрон можно ухватить? Только тех, у кого написано на страничке в в Тиндере. Обожаю щупание за афидрон. Так что? Слог такой, как будто Достоевский пару месяцев на два часа посидел. Ей-богу. Ага. Галя, поконем. У нас отмена. С покрытием комиссии. Спасибо. Костя, тебе на заставку писинг паузы надо записку вешать. Ушла, буду через 10 минут. Так там и так и написано же, блять, в заставке. Ничуть не хуже. Дутый петушок 497 девяносто семь рублей. Константин, поздравляю с переездом. Очень обрадовался за тебя, когда прочитал. Впереди новая жизнь, полная новых впечатлений и опыта. Отличный подарок самому себе на день рождения. Ты издеваешься надо мной, что ли, падла? Что вы издеваетесь надо мной, блядь? Простыня текста, блядь. Простыня, блядь, текста, блядь. Это пишет кадавр «Успешный писатель с параллельной вселенной». Донатит, что ли, или я не пойму. У меня знакомый с презервативом полюбился и тоже уколы кололи дорогие и болезненные. Так ему уколы кололи, небось, вообще от другой болезни, знаешь, с типа, блядь, связи никакой нет. Я, знаешь, поебался шлюхой, потом мне уколы кололи. А что кололи-то от каких-то венерических заболеваний? Да нет, у меня просто ангина была, блядь, кололи уколы, блядь. А связь-то какая? Да никакой, блядь, просто пожаловаться хотел. Куда я переехал? Да никуда не переехал. И в Название про Финляндию. В простыню текста кинули. А меня тут троллят, что типа я в Финляндию уехал. А я хуй там плавал. О, все, на этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать сегодняшний подкаст. Все-таки уже 4.20. Хули из вас э, тянуть все силы и мощеньки. В принципе, стрим стандартненький на полтора часа, даже вместе с перерывом набралось. Спасибо большое всем, кто был, кто присутствовал. Отличная большая благодарность вообще всем, кто в межподкасте. Все настроение практически, большая его часть была нахуячена именно в межподкасте. И это прекрасно. Молодцы, большие. И написали кучу простыней. Это тоже прекрасно. Мне нравится, когда даже надо выбирать из простыней, какую именно зачитать. Это все очень хорошо. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Можете простынями, можно не простынями. Просто будет иногда тема просто интересная, которую хочется обсудить. Поэтому... Лучший вопрос из межподкастовых будет выбран и вынесен заголовок, постав превьюшечку, и ответу на этот вопрос будет посвящено началу следующего стрима. Не забывайте, пожалуйста, становиться спонсорами в бусте Сегодня спонсором в бусте стал Аскар а, Хайрулин. В общем, спонсоры очень сильно поддерживают существование моего канала, им огромное спасибо тоже. Вот, Когда наберется критическая мас... масса, станет полторы тысячи хорошего настроения в начале. Ну и приносите хорошее настроение и добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Не знаю настроения. я. Не знаю, что хочешь, делай со мной. Не знаю. Ты что, дурак? Да Что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? А? Я случайно не на ту кнопку нажал. Эм... И здоровья.